0: Ahojte priatelia, ja vás vítam pri úplne prvom prvom dieli, nie prvom dieli podcastu a feedcastu, ale prvom dieli v tejto sezóne. No a nemohol som si nikoho iného lepšie pozvať ako Ninku Menkinovú, našu mentorku, joginku, kaučku, koúčku,
1: terapeutku, terapeutku
0: všetko, všetko v jednom, lebo my sa budeme baviť o... o závažnej a brutálnej téme a to je, že motivácia, ako ju nevzdať. Ale v prvom rade ťa vítam v našom štúdiu.
1: Teším sa veľmi z tohoto celého tu, veľmi držím palce, veľmi som to priala, aby to raz bolo skutočnosťou, takže sa teším, že tu môžem sedieť.
0: <laughs> Ďakujeme veľmi krásne. Takže Ninka, my sme spolu veľa tém prebrali. My sme sa bavili o, o, o deťoch, o vzťahoch, o všeličom, Uh, ty, si, ty si vlastne mentorka alebo skôr terapeutka? Vždy ja si, to ja milím. si neberiem
1: to slovičko mentorka uh, Rada, pretože mentor je o tom, aby ťa presne nasmeroval, aby ti dal veľmi správne rady, odporúčania uh-huh, typy triky. Uh-huh. A, a vlastne mentora prídu ľudia si vypočuť zapísať a odísť s piatimi mudrými rádami, ako to ja, ja tak rada so hovorím. Ja som o mnoho viac terapeutkou alebo koučkou, keď to niekto chce tak nazývať. Som niekto, niekým, kto je sprievodca Mm-hmm. Na ceste, ale kto nie je múdrejší, ani kto si nemyslí, že je múdrejší ako jeho klient. Takže ja rada kráčam vedľa človeka, ktorý sa potrebuje na situácie, ktoré žije, rieši, pozrieť možno z iných uhlov pohľadu. Tak m- m- mám pocit, že to je moja silná stránka, ich trošku ukázať.
0: Perfektné. Uh, práve preto uh, vyťahujem túto tému, lebo veľa ľudí si to milí, že niekto je že mentor alebo že čo si couch, mentor, lebo dneska je to veľmi také populárne, že je niekto si prečíta veľmi veľa. knihu mm-hmm. a už je mentor tak, a už ide tak couchovať tak. ľudí a asi to aj cítiš ty, nie? Vieš,
1: pre mňa tá téma mentoringu, ale dám to ďalej, dám to udelovanie rád, dávanie rád mm-hmm. do života je veľmi citlivou témou, lebo ja mám v podstate názor a pocit, že väčšina ľudí rady nepotrebuje. A uh-huh. že rady sú takou cestou do pekla, aj keď sú dobre miene, mienené. Ale ja dávam doslova aj ako človek v živote, aj ako žena, aj ako terapeutka rady len na vyžiadanie. Ale ja sa snažím len naozaj m- m- možno ukázať, tak ako som to povedala, iný uhol pohľadu. A ten človek sa rozhoduje sám. Ja mám pocit, že keď dáme druhému človeku rady, ako má niečo robiť, čo ho tým veľmi oslabujeme. Uh-huh. Že ho nenecháme na to ani prísť samého, ani to zrealizovať, lebo, lebo rady sú veľmi úsmerňujúce, takže za mňa môj postoj k radám je takýto.
0: Dobre, že to hovoríš, lebo ja sa netajím tým, že som bol u teba niekoľkokrát, mm-hmm. myslím, že pred rokom, alebo tak, bolo také, mal som také obdobie, kedy som potreboval, tých, ja to hovorím, rádu, mm-hmm. ale to ani neboli presne rady. Ja som si skôr odpovedal sám. Ty si bola úžasná v tom, že ty si mi dávala dobré otázky.
1: No a o tom je v podstate terapia a coaching. To nie je to, že ty prídeš niekomu mudrejšiemu povedať to, čo v živote riešiš. Ty to mm-hmm. prídeš povedať, ty si prídeš zobrať svoj priestor pre seba, ty si prídeš upratať svoju hlavu a je tam niekto, kto ti povie, že Janko si prihlboko. A poď, poď, na, poď vyššie, poď sa na to mm-hmm. pozrieť z tohto uhla pohľadu, čo vidíš, keď sa pozrieš povedzme na tú situáciu. A, a poď, čo vidíš odtiaľto a ukáže ti to v úplne inej perspektíve a potom sa zrazu cítime voľnejší k tým riešeniam. Potom my zrazu vidíme, lebo my všetci, keď sa dostaneme prihlboko, tak vidíme iba ten malý svoj kúsok sveta, v ktorom sa to celé hrozivé, ťažké deje a zrazu, keď vidíme nad tú situáciu, tak sme oveľa mudrejší. Čiže odo mňa naozaj ľudia ako od terapeuta neodchádzajú s tým, že majú popísané zápisky, aj keď samozrejme aj to sa deje. Bez toho by to nebolo ono, ale nie je to o tých múdrych radách v prvom mm-hmm. rade.
0: Mm-hmm. Je to, to o inej
1: perspektíve. A neviem, či sme k téme.
0: Vieš čo, neviem, či sme k téme, ale my, vždy, my, my sme vždy k téme, lebo, lebo postupne do toho ideme do tej témy, uh, pretože bavíme sa na tému motivácia, ako, ľudí, ako teda respektíve motivácia. Ako nezdať svoje ciele, lebo teraz veľa, mnoho ľudí sa mi začalo cvičiť v našich ďalších live premenách, kde si samozrejme že je neodmysliteľnou súčasťou aj ty a ľudia idú meniť svoje životy. My neme, dobre vie, že my nemeníme len, len tela, ale meníme aj hlavy a všetko to, čo im rozprávame, či už je to pri, pri tréningu, pri jogi alebo pri meditácii, tak vlastne stále sa snažíme tých ľudí mentorovať a zmeniť tú hlavu. Lenže veľa ľudí príde k nejakému bodu a si povedia, že a ah, mňa to nebaví a ja som dosť dobrý alebo som dosť slabý, alebo proste návodzujú si tie negatívne myšlienky, takže sme v téme, pretože my by sme sa možno teraz mohli baviť, že aké rady dať ľuďom, uh-huh. alebo teda skôr ako ich naviesť k tomu, uh-huh. aby to nevzdali.
1: Tak a teraz to, čo budeme ďalej hovoriť, si myslím, že my to budeme rozprávať a v tom tie rady sú schované, ale nepoložíš ich, alebo nenapíšeš ich na tabulu a nepredložíš ich uh-huh. pre človeka. Pretože ako nahledáš radu, tak sítiš úroveň hlavy. Hlava mm-hmm. zoberie informáciu, hej, mal by som každý deň ráno vstať, mal by som si urobiť cvičenie dýchové, potom by som mali zmeditovať, potom by som mal aj zbehať a potom, keď už mám celý to-do list až povrch plný, to tak myslím, že, že toto vlastne ja nie som a ja to nechcem že? robiť a ja z toho no. neurobím radšej nič, lebo ja to mm-hmm. nedám. A, čiže toto by bolo, keby sme tu boli za mentorov. Myslím si, že my sme, a aj ty si asi to veľmi, veľmi krásne povedal, a ja to len chytím, že mi vlastne cestelo. A pracujeme s myslami ľudí alebo s ich, ich presvedčeniami alebo s ich nastaveniami, s ich postojmi. Že my to robíme len inou cestou, ako sa k tým ľuďom dostávame bližšie. Lebo obom nám ide, a, a aj Vierka, aj ľuďom, ktorí sú okolo teba, ide o to, aby sa tí druhí mali možno v tom živote a v tých telách lepšie. Mm-hmm. A k tomu samozrejme patrí aj tá správna dávka motivácie, lebo ja vôbec nemusím počúvať to, čo mi kedykoľvek v živote povedal môj otec alebo mama, alebo nemusím počúvať svojho muža, e, frajera a tak ďalej. Ale budem počúvať Janyho, lebo sa mi to celé páči, ako to robí, lebo tam je tá správna energia, tá správna atmosféra, nálada. Ja chcem byť súčasťou. Čiže my si každý nachádzame svoj zdroj, ktorý je pre nás ten motivujúci. A už ako náhle ľudia vstúpia do tvojho sveta, či už live premenách alebo v tvojom bežnom programe, tak už si pre nich nejakým spôsobom ten sprievodca, ktorý im mení cestelo, verím tomu, že to je tak ne, ne, neskutočne prepojené, že im mení myslenie.
0: Určite, no určite s tebou súhlasím, že tá hlava a to telo to je proste previezané, že ja častokrát nevidím, neverím ľuďom, ktorí... Teraz nie, že by som to dával do nejakých kategórií, ale ktorí sú nejakých že veľkí alebo obezni a rozprávajú o motivácii, ako by ľudia mali byť motivovaní, alebo ľudia, ktorí sú že nič nedokázali v nejakom biznise alebo v niečom a sa postavia pred ľudí a rozprávajú, ako by ľudia mali žiť. Tak ja, ja tomu neverím.
1: Ja to dám do takej trošku jemnejšej verzie. Človek nepotrebuje byť že štíhli ani úspešní na to, aby to mal v mysli upratané, ale človek sa potrebuje vo svojom tele cítiť dobre. Ak sa cítiš dobre v tele, ktoré má 100 kg a ak je to naozaj tvoje, tvoje voči sa, samému sebe pravdivé, je to úplne OK. Nemusíš vyzerať ako modelka, um, ale um, maj svoje telo a buď s ním v súlade, a ak to je tak s kilami návyše, lebo sú takí ľudia, sú, tak sú, je rozhodne. to absolútne OK. Čiže ja to dám do takej podoby, že, mm, polohy, uh, že poznajme seba, poznajme to, čo je pre nás dobré a správne, a vtedy, keď sme v súlade, keď tá myseľ s tým telom je prepojená, tak si myslím, že vtedy kráčame pravdivou cestou.
0: Veľmi som rád, že si to takto upratala, uh-huh. lebo niekedy ani ja neviem presne správne tie, tie slova použiť, ale uh, je veľká pravda, že každý musíme byť zo sebou spokojný. Ja neverím ľuďom, ktorí majú 150 kilo a povedia, že ja som šťastný vo svojom tele a teraz musíte toto. Neverím im, pretože uh, ne, nie, že sám som si tým pršiel, ale pracoval som s tými ľuďmi a neskôr sa vždy ukázalo, že tí ľudia len klamú sami seba, ale keď máte náhodou dámy, páni, pár, kil, najvyššie, vykašite sa na kocky na bruchu. Je to úplne zbytočná vec, je to len estetická záležitosť, ktorú možno niekto použije na fotke, ale je to naozaj zbytočné. Uh, ľudia nech sa cítia dobre. Ja sme...
1: úplne súhlasím a viem, že chceš premostiť, uh, ale ešte ma k tomu nápada povedať, že um, proste ono to, ono to, tá pravdivosť k sebe Uh, ono je to proste cesta, že, že ako to objaviť, lebo bola vlna pozitivizmu, že vlastne aj tí ľudia, ktorí mali naozaj, že veľa veľa keľná navyše, alebo mali iné nejaký, nejaké telesné obmedzenie, alebo niečo, tak boli učení uh, hovoriť si, že ja mám svoje telo rada, mm-hmm. ja sa sebe páčim. A, a vlastne oni vytvárali také voči samému sebe také, také double signály, také dvojité mm-hmm. signály, že vlastne oni vedeli vnútri, že není to OK ale učili sa to hovoriť pozitívne, lebo všetci sme jednu dobu boli pozitívni. Áno, áno,
0: áno Že vlastne vznikla,
1: vznikla taká, taká disproporcia medzi tým, že ako sme sa cítili, čo sme hovorili a vlastne ani sme častokrát ľudia ani nevedeli, že sa klamú. Čiže tu chcem povedať ešte alebo tu chcem upozorniť na To A toto je moment. veľmi
0: zaujímavá téma, čo sme teraz došli mm-hmm. do nej. Podľa <laughs> mňa zase zmeníme tému nášho rozhovoru, čo sa nám dosť často stáva, ale toto je dobre, že si otvorila túto skrinku teraz.
1: No o tom, že my niektoré veci, ktoré iní si môžu povedať, že však to je do očí bijúce. že ten človek si klame, to nie pravdivé, ja to neverím tak, ako si to povedal. Ale ten človek samotný si to uvedomí až neskôr, lebo on sa presvedčí, my sa tými myšlienkami, tým, že ja to hovorím aj veľa gurúov, to hovorí veľa múdrych ľudí, to hovorí, že myšlienky nie sme my. My nie sme tie naše myšlienky. Mm. My ich len príjmame, alebo ich odmietame, alebo s nimi nejako vedomejšie, alebo vôbec nevedomejšie pracujeme, ale oni nie sú na, ja. Čiže my takú, akú si vyberieme, takú žijeme. A keď si vyberieme takú, ktorá nezodpovedá tým našim pocitom, tak žijeme v klame, ale my o tom ani nevieme, alebo tá myseľ je tak silná, že nás o tom presvedčila.
0: No. Ešte raz musím povedať. Nie, my sa teraz nejme, lebo sme si povedali, že budeme sa venovať nejakým téme, Ale to je dobré, že sme to, že sme to išli do tohto, lebo nie je to nejaká že veľká zmena témy. Pretože ja som veľmi rád, že, že sa o tom rozprávame, lebo mne ako chlapovi je veľmi ťažké samému rozprávať o tom, že neverím tým ženám, ktoré sa otrčajú na sociálnych sieťach a majú teda naozaj, nie že trošku nadváhu, ale naozaj proti zdraviu nádvahu a, a, a mentorujú ďalšie ženy, že ženy, je to v pohode, to je v pohode, že máte 100-120 kg, milujte svoje telo. A presne príde tento klam, ktorý je vlastne proti zdraviu ale, lebo tí ľudia sami seba začnú klamať a rozprávať, že áno, je to v pohode, že mám, však to je moje telo, to je moje kypre telo, to je super. Není to v pohode. Ja si myslím, že to vôbec není v pohode, že tí ľudia presne našli si len tú ľahšiu cestu. Ja neverím tomu, že tí ľudia sú vo svojom vnútri spokojní a toto môže viesť podľa mňa ešte k väčším depresiám na záverňa.
1: Aby sme sa vyhli akýmkoľvek súdom, tak možno ja dám takú rečnickú otázku. Hmm lebo ja si myslím, že ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, tak im to ide hlavou a hovoria si, že dobre, ale aká je tenká uh, hrana medzi tým, že keď uverím uh, tomu, že moje kypré telo je v poriadku, mm-hmm. alebo uh, potom tá druhá polarita je, že ja ho stále dávam dole, to telo. Že si hovorím, že sa sebe nepáčim, že je to telo škaredé, že by som mala niečo urobiť, ale tú vnútornú silu na to nenachádzam. Čiže v podstate aj v jednom, aj v druhom sa cítime zle, lebo tu sa podozrie že sa klameme, tu sa zasa cieľe nedávame dolu a znevažujeme tie naše tela. Čiže oni vlastne nemajú priestor na to, aby boli také, aké potrebujú byť. Čiže ja sa opýtam, že ako zistím, že vlastne som so svojím telom v súlade? Túto otázku by som sa spýtala ako náš poslucháč alebo
0: divák. Prepač, je to dobrá otázka, ale vyťahli sme dva extrémy. Mm-hmm. Videli okay, sme, áno. E, e, išli sme z extrému do extrému. A ja si myslím, že problém e, bežných ľudí alebo ľudí je, že idú z extrému do extrému. Ako idú do extrémnej diety, tak idú do extrémneho prejedania sa. Ako idú z extrémnej depresie, všetko sa mi nedarí, po, po to takéto hyperaktívne, pozitívne myslenie, že slniečko, je všetko super, čaute, milujte sa, že proste úplne premotivovaný, blázni, až do tej, že všetko je na všetko je napár, hľadať stále podľa mňa, ten nejaký zdravý stret toho všetkého a potom si vlastne zodpovedať asi aj túto otázku. Lebo máš pravdu,
1: a tých otázok je veľa. My, sa, my ich môžeme rozviť. A, a hovoríš to správne, že proste my, my, kým sme mladí, divokí, bez záväzkov, tak potrebujeme si zažiť aj tie ups, aj tie downs. Mm-hmm. To bez toho ten život by nebol ono a ja nikomu nehovorím, aby v 13 hľadal svoj stred, aj keď samozrejme je to dôležité o tom vedieť. Uh, ale čím nejak tak zrejeme, starneme, tak uh, tým sa to všetko nejak tak utlmuje, upokojuje. Ja si myslím, že ten stred a tú rovnováhu, to vyváženie potrebuje proste každý. A, a nech sme akýkoľvek, či máme viac temperamentu alebo menej, tak všetci sa v tom strede tak nejako cítime bezpečnejšie, doma, teplejšie, tak viac v pohode. A vlastne tie otázky by potom pokojne mohli mať aj charakter taký, že áno, mám pár kiel navyše, ale viem s tým telom robiť v podstate všetko, čo potrebujem. Cítim to telo ako ľahké, to telo sa vie dobre hýbať a ja naopak, keď schudnem 10 kiel, tak ja sa necítim dobre, lebo som slabá, alebo cítim, že toto úplne nie je v súlade so mnou a trápim sa. Čiže dávať si naozaj také, čo najpravdivejšie od otázky a možno viac otázky, než odpovede, nedefinovať to, mm-hmm. lebo to telo je tiež len žijúci organizmus a ono môže v nejakom veku života potrebovať byť také a v inom iné. Hovorí možno viac aj o ženskom tele, ktoré je ovplyvňované hormónmi a tak ďalej. Čiže my pre každú etapu úsek života možno máme úplne inú telesnú potrebu. Len mám pocit, že to pýtanie sa tela, ako sa má, robíme málo. Mm-hmm. A, a preto ľudia buď že sa snažia veľa cvičiť, lebo majú pocit, že potrebujem vyzerať ako táto na obrázku, alebo naopak to celé pustia a zahodí, alebo ja, tak, ja ako táto na obrázku vyzerať nikdy nebudem. Čiže ten už extrém. vznikajú tie extrémy. Mm-hmm. A ten stred je presne o tom, že, že vedieť, že keď toto zjem, ako sa moje telo cíti, keď si takto zacvičím, ako mi bude. Je pre mňa toto vhodné alebo toto vhodné, že skôr tak ako keby rozširovať si to pole m- tých správnych otázok pre mňa samu, alebo pre sa. Samého, že kde ja vlastne som, ja som iná ako Ján, ja som iná ako Nina. Čo je to moje? Čo je to mm-hmm. moje
0: miestečko? Tam potom, keď budú tieto otázky, tak pridú určite aj tie správne odpovede.
1: Ja tomu absolútne verím, lebo otázky sú pre mňa základ akéhokoľvek rozvoja.
0: Som rád, že, že sme to úplne takto rozobrali, pretože mnohí teraz si akože hovoria, že, že ako si povedal na začiatku, že kde je tá hranica, že dobre, teraz alebo že... Alebože, koľko kilogramov musím mať, aby som sa zamyslel sám nad sebou, že či som v pohode, že nemám, rád, teda nemám mať rád svoje telo. To je zlá otázka. Všetci sa máme mať radi, samozrejme, že tak, ako, ako, ako vyzeráme, ale to neznamená, že ľudia si to proste veľmi mília, že to, že idem zo so sebou niečo robiť alebo niečo v živote dokázať, neznamená, že to musí, začalo, že to musí mať ten zrod, že nemám sa rád, alebo som alebo sa podhodnocujem, alebo že som nímand, alebo som škaredý, alebo škaredá. A ty teraz chytáš
1: um, um, otázku, takej sebaúcty alebo sebahodnoty. Ja som to to absolútne presvedčená, že my v podstate všetci sa máme radi, napriek tomu, že t- môžeme tvrdiť opak, lebo keby sme sa radi nemali, tak vlastne tomu životu hovoríme nie. Mm. My tým, že žijeme, my, že sme sa do týchto tiel, do tohto sveta, do tohto priestoru narodili, my hovoríme životu áno, čiže tá láska ide samozrejme a aj tá sebaláska ide ruka v ruke. My len to z neúcty voči životu a voči samému sebe dávame dolu, lebo to ideme kritizovať, to ideme súdiť, to ideme hodnotiť, alebo to necháme tak a vykašľujeme sa na to. Ale ja chytím ešte jeden rozmer. Je veľký rozdiel medzi tým, že mám rád svoje telo, alebo že či cítim svoje telo. Uh-huh. Lebo telo uh, môžem mať aj rada, ale môžem ho prestať cítiť, môžem sa od neho odpojiť, môžem prestať si klásť otázky, ktoré mi odpovedajú na to, že ako mi v tom tele teraz, presne v tejto chvíli po tejto aktivite alebo pred touto aktivitou je. Čiže možno je aj to naše, to, čo prinášame, ja teda joguty, iné typy cvičení a, a rôznych iných aktivít a vecí, aj o tom, že učiť ľudí sa pýtať, že ako sa cítite v svojom tele. Nie, či ho milujete, alebo ho
0: nemilujete.
1: Mm-hmm. To, je, to je možno, že úplne nesprávne cielená otázka.
0: Mm-hmm. Dobre si spomenula vec, ktorú si povedala, že všetci sa určite máme radi. Ja s tým som úplne presvedčená. Toto som zase opäť také klamy, že ja sa nemám rád, každý sa má rád svojím spôsobom, niekto možno viac, niekto trošku menej. A možno
1: tí, ktorí to práve hovoria, sa majú o to viac radi, len nechcú, aby im táto tá sebalutosť bola zobratá, <laughs> lebo ono v tej sebalútosti je v podstate, ja viem, že ma nebudete mať radi, ale možno, že je celkom dobré, lebo je možno, že také celkom fajn si povede, ja som nemám rada, je to celá kašlem na to a ja v tom nič neurobím a ja budem radšej doma sedieť a plakať. Čo samozrejme nie je pekná voľba, lenže len, pre toho človeka je v tej chvíli jednoduchšia, ako povedať si, že ja to idem zmeniť. A prídem k tej téme, ktorá bola na dnešok... s teraz sme sa dostali dostali, že ono, že urobiť tú zmenu si ľudia myslia, že možno, že to je veľa otázok, veľa skúmania, veľa pozorovania, je to náročné a ja na to nemám. A ja tvrdím opak, ono je to možno veľmi jednoduché. Ono je to možno len o tom povedať si, že idem na to teraz, ale idem na tom svojím spôsobom. Čiže my sme sa pred týmto rozhovorom rozprávali aj o tom, čo je znova, čo vyťahnem tvoju myšlienku, že niečo chcem urobiť, je také náročné, ale ako to chcem urobiť. Mm-hmm. Čiže ten spôsob, že akým nastúpim na tú cestu, lebo nie, pre niekoho je cesta, zoberiem príklad nie športu, ale možno, že nejakých závislosti, tu cigaretu jedného dňa, ktorý, ktorý, ktorú som 20 rokov fajčil denie, tak mm-hmm. proste odhodiť. Pre niekoho nie. pre niekoho, Niekto má žúvačky, niekde, niekto má náhradu, niekto potrebuje znížiť z desiatich 5 a robiť to postupne, mm-hmm. pomaly. A ja mám pocit, že existujú, existuje iba veľmi individuálny mentoring, ale neexistuje existuje všeobecný. Niekto napíše knižku Oči, s radami a teraz či si ju prečíta Joško alebo Anička, tak je to úplne jedno, lebo dodržiavaj týchto 5 rád. Je to tak individuálny proces a práve to je pre mňa tá seba úcta, seba láska, je vlastne seba poznávanie sa. Mm-hmm. Poznaj sám seba, urči si, že aké je to tvoje, tá tvoja cesta, lebo pre niekoho je cesta postupných krôčkov a pre niekoho veľmi o, uľahčí mu počuť, že ne, ty nemusíš vedieť, že čo bude za 10 rokov a aké chceš mať telo a čo všetko pre to budeš mu- musieť urobiť, lebo nás to zabrzdi, lebo to je tak vysoký cieľ, že my tam ani nevidí, nedovidíme na vrchol toho rebrika. Niekto potrebuje vidieť prvé dva schody aj spodľa nich. A niekto naopak, pre niekoho je tá výška motivujúca, kam sa ja som schopný dopracovať, keď budem toto robiť a zaprie sa jak kôň alebo mulica a ide.
0: Som rád, že sme sa k tomu teda dostali a takýmto krásnym spôsobom, ako si použila tieto príklady, ja takisto hovorím, že ľudia majú jeden veľký cieľ, ale k tomu veľkému cieľu niekto, niekto nemá dostatok síl sa dopracovať, to je keď ten nebežec, ktorý v živote nebehal a povie, že zajtra ide bežať maratón. Takže skončí na 5 km a povie, že nemá to zmysel, je to hlúposť. Takže... Uh, Premostím to aj do tréningu. Žiaden tréning nám nemôže ubližiť, ak máme telo na to správne adaptované. A to je vlastne aj v tomto. Žiaden sen není pre nás neuskutočniteľný, vlastne pokiaľ tak. k nemu naozaj pristupujeme s, s teba krok za krokom, cieľ po cieli a všetko vieme dosiahnuť. Takže aj táto naša premena je dosiahnutelné, len si to musíme správne rozložiť a poznať sami seba. To je veľmi dôležité. A teraz, keby som sa ťa spýtal, čo ja viem, že nedá sa odpovedať, ty ja asi tušíš, čo sa idem opýtať, ako človek má sám spoznať sám seba, je správne otázky?
1: Uh... Dobre. Um,
0: je to ťažká otázka, je to, je to lebo, ťažká lebo, otázka. lebo odpovedať asi jedný, jednou vetou sa asi nebude dať.
1: Ja, ja mám na to um, taký spôsob, ktorý um, myslím si, že funguje všeobecne. A človek si myslím, že by mal ísť cestou prekračovania vlastného komfortu. Mm-hmm. A v čomkoľvek či už v naučených rituáloch, alebo možno v tom, že posúvať si tú hranicu trošilinku vždy ďalej, alebo možno nie ďalej, lebo nie všetci sú takí tí grobery, že chceme viac, chceme ďalej ty si toho príklad a niektorí ľudia si myslím že, že aj ich to fascinuje a ich to motivuje ale zároveň ich to môže aj odradiť lebo ten Jan ide prírýchlo, on ide mm. príliš jarivo on ide príliš hlasne, hlučno alebo výrazne a toto to ja nedávam hej? Mm. Že, že, že vlastne je okolo teba veľa tvojich fanúšikov ale samozrejme, že tak ako je veľa fanúšikov musí byť aj tých, ktorí sa na to pozerajú krivým okom, mm. že toto je príliš Áno. a na čo by som to ja takto robil ale ale vlastne aby som chytila tú tú odpoveď že vlastne ono je to to, to seba poznávanie je vlastne taká taká vec, že určiť to cez ten nekomfort na čo mám kde mám vlastne tie limity kde mám možnosti nepozerať sa že je taká pekná vetička že nie sú problémy, ale sú iba riešenia there are no problems there are just solutions že, vlastne, že že poďme tým smerom um, že hľadajme, že ako to, čo sa nám dostalo do života viem ja nejako posunúť, vyriešiť alebo aký to má pre mňa možno, že zmysel že sa mi tieto prúsery dejú, alebo že sa mi de, deje tento nezdar, alebo že sa mi deje aj tá, táto moja nechuť, alebo nevola posúvať veci, že, že poďme sa posú, pozerať na to, že aké možnosti mi to otvára a na to sú veľmi dobré práve tieto otázky ale to vykročenie z tej komfortnej zóny môže znamenáť aj len to, že povedzme sa niekto rozhodne cvičiť, tak si zapni toho janyho na 5 minút. Nemusíš odcvičiť celý tréning. Zapni si ho, možno len nechcítiš tú energiu, nech, ťa to, nech to tebou prejde... A nech si čekneš, že, že cítim sa tam dobre, Zap, zaplo sa vo mne niečo, je tam mm-hmm. energia. A, a potom ho vypni, nevadí. Na druhý deň ho možno zapneš o minútu dlhšie, lebo ťa bude zaujímať, že čo to tam, prečo to takto je a, a ja to možno, že trošku krok. chcem. Hm?
0: Prvý krok je asi najdôležitejší a som rád, že si spomenula tú komfortnú zónu, lebo keď niekto naozaj chce niečo v živote dosiahnuť, musí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Uh, Bol na, to, na tom jeden taký krásny príklad, uh, Peťo Krištofovič, uh, no, ty ho poznáš, uh, je to tiež taký mentor, couch a, a mal na to také pekné prirovnanie, že keď stále zmiešame žltú s červenou, dostaneme oranžovú farbu. Keď ju zmiešame ráno, večer, zajtra, na obed, stále je to oranžová farba. Ak chceme inú farbu, zmenu v našom živote, Hej, je to metafora, prosím vás, tí, ktorí doma že idete malovať. <laughs> je to metafora. Keď chcete inú farbu, tak musíte použiť iné farby. Takže keď chcem fialovú, musím použiť na iné farby. Lebo keď zmiešam tú žltú s černou, tak stále to bude len oranžovať.
1: Ono, toto v podstate hovoria všetci, aj veľmi duchovní ľudia. Už Olšor hovoril, že urobte denne minimálne jednu vec inak, ako je to zaužívané. Mm-hmm. že, že Majme rituály, oni sú úžasné, ale narušme možno denne aj jeden taký maličký, aby sme vlastne zistili ich hodnotu alebo aby sme si ich možno lepšie uvedomili. Lebo sebapoznávanie je aj len cesto, že my si uvedomujeme, čo, čo v tej chvíli robíme a ako sa v tej chvíli vlastne cítime. A, čiže to je celá taká pomalá postupná cesta, ale ja mám pocit, že ak sa niekto rozhodne rásť vnútorne a aj teda potom aj v súvislosti a v súlade so svojim telom, tak to bez toho, aby sme
0: vykračovali z tých komfortných priestorov, nejde. My sme to nemohli podľa mňa lepšie zakončiť ako týmto celým. Ďakujem aj veľmi krásne za to, Oša, lebo teraz mi to bude rezonovať celý deň v hlave. Uh... Čo mi pripomenul, že musím aj ja urobiť určite nejakú, nejakú zase zmenu vo svojom živote, nejaký nový rituál. Ty máš nejaký, nejaký taký svoj, svoj obľúbený jeden rituál, ktorý by vás mohlo ostatných nejako, nejako namotivovať?
1: No... Ja viem, lebo som taký istý človek ako všetci. Aj keď si môžem obložiť certifikátmi stenu, tak občas naozaj, že sa dostávam aj ja do situácií, kedy mi je smutnejšie, ťažko alebo akokoľvek bezradne. Ja, ja mám pocit, že to spojenie s telom je to, čo ja nikdy strátiť nechcem. Čiže mm-hmm. ja, akoby, ty máš, že keď nevládzaš, pridaj tak ja mám pocit, že ja, aj keď to telo občas neposlúcha, je únavené alebo čokoľvek, ja nechcem strátiť ten vzťah k nemu čiže ja som veľmi pravidelná v tom že sa snažím naozaj cvičiť aj keď ma niečo bolí alebo sa mi niečo deje tak zvoľni možno tempo ale ja, ja to... Mám pocit, že ten pohyb je pre telo vždy nesmierne dôležitý a že ono to telo na to extrémne dobre reaguje. A ja viem, že ty si sa pýtal možno na také tie iné rituály, že kedy si vypiem nie, kávu, čaj alebo niečo, ale ja mám moje bytie asi veľmi spojené uh-huh. s tým pohybom, uh-huh. lebo ja na prepojenie hlavy, emócií a tela extrémne verím. Že ja mám pocit, že tá naozaj, my naozaj príjmeme myšlienku až vtedy, keď ju necháme prejsť cez telo.
0: Ninoška, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si tu dnes bola s nami a že sme mohli takto odštartovať takú novú éru našich feedcastov. A ja dúfam, že aj vám sa to všetkým páčilo a že sme vám odpovedali možno na vaše otázky, ale vy si sami najlepšie odpoved- odpoviete na vaše otázky. My sme vám dneska len povedali, akou cestou je, sa, je, je správne sa vydať. A ja ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Dúfam, že, že sa vidíme čoskoro. Čo skoro budeme točiť ďalšie tréningy na jogu a my vám prinesieme pre vás aj ďalšie fitcasty s novými a novými témami. Takže ďakujeme veľmi krásne, že ste tu dneska s nami boli.
1: Prajem všetko dobré, ďakujem za pozvanie a pýtajme sa.